0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Heute wollen wir mal über ein sehr spezielles Thema reden, auch auf Wunsch eines Zuhörers, und zwar hat der Felix sich gewünscht, dass wir mal über das Thema Fußballaktien sprechen. Sascha, ich weiß ja, du bist nicht so ein Fußballfan. Hast du denn irgendwie trotzdem einen Spieler, den du irgendwie kennst oder den du gut findest? Ich will es mal so formulieren. Ich habe von Fußball überhaupt keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich überhaupt
1: einen Spieler nennen könnte. Also deswegen, also Fußball ist wirklich nicht mein Thema. Keine Frage. (lacht)
0: Also du bist dann eher auf dieser Aktienschiene unterwegs und Fußball interessiert dich nicht so. Auf jeden Fall. Was ist denn so dein Lieblingssport oder hast du eigentlich so einen? Sport, der dich begeistert, wenn das jetzt nicht Fußball ist? Nicht wirklich. Ich bin also kein wirklicher Sportsmann. Für mich war Sport immer (lacht) lästige Pflicht
1: und ich habe eigentlich keine richtige Freude auch am Gucken von Sportereignissen. Ist nicht so wirklich meine Welt, gar keine Frage. Aber ich kann natürlich aus der neutralen Brille auch irgendwas über Fußballaktien sagen. Ich glaube, das passt schon.
0: Ja, also passt ja auch aktuell ganz gut, weil die Saison ja auch wieder gestartet ist und ähm, DFB-Pokal, die ersten Spiele gespielt wurden und von daher haben wir uns gedacht, passt das Thema jetzt mal ganz gut rein. Und zwar ist es ja auch so, dass Fußballvereine äh, teilweise ja auch am Kapitalmarkt aktiv sind. Also es gibt ja auch Aktien von Fußballvereinen, äh, es gibt Anleihen von Fußballvereinen, die sich am Kapitalmarkt refinanzieren. Und im Prinzip werden Fußballvereine ja genauso bewertet wie Aktien. Sascha, was würdest du denn sagen, wie würdest du bei so einer Fußballaktie äh, rangehen bei der Bewertung? Oder äh, wenn du dir jetzt eine Fußballaktie angucken würdest, würdest du das überhaupt für dich, wäre wär das überhaupt eine, ein Thema für dich? Oder würdest du die komplett links liegen lassen und ganz nicht beachten. Nein, das würde ich auf keinen Fall tun. Also für
1: mich ist Fußball natürlich genauso ein Teil der Unterhaltungsindustrie, wie viele andere ähm, Unternehmen natürlich auch. Also vielleicht könnte man eine Fußballaktie am besten vergleichen mit zum Beispiel mit einem ähm, musikproduzierenden Unternehmen, was ja auch ein Unterhaltungsgut herstellt. Also Fußball hat einen gewissen Wert, weil wir am Ende des Tages natürlich Artikel verkaufen, also Fanartikel, die verkauft werden, weil natürlich auch Einnahmen erzielt werden, wenn die Fans ins Stadion gehen, weil natürlich auch Sponsoren da eben vorherrschen, weil natürlich auch Werbung Verträge gemacht werden. Also es gibt ja ein Produkt, was in der Form verkauft werden kann. Und ich meine, genauso wie man natürlich auch andere Unterhaltungsaktien und Unternehmen bewerten kann, würde ich natürlich auch einen Fußballverein bewerten. Genau mit den gleichen Risiken. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler ein neues Album rausbringt und das floppt oder ein Kinofilm, der floppt, hat das natürlich auch auf die Bilanz des Unternehmens ein ganz großes Problem. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ein Fußballverein floppt, weil er tatsächlich irgendwie keinen guten Tabellenplatz hat oder irgendwie eine Meisterschaft jetzt nicht gewinnt. Und dann hat das natürlich auch die gleichen Aus- Wirkung auf die äh, Gewinne des Unternehmens.
0: Und davon hängt letztendlich auch die Kursentwicklung ab. Also so eine Aktie steigt ja auch ähm, bei Fußballaktien vor allem, wenn es neue, ja, neue Nachrichten gibt. Äh, das war jetzt ganz interessant, als Borussia Dortmund jetzt zum äh, Auftakt beim DFB-Pokal jetzt einen sehr soliden Auftritt hingelegt hat. Äh, dann ist die Aktie halt zum Beispiel gestiegen oder zum Beispiel auch gerade sowas wie Champions-League-Teilnahmen oder wenn jetzt ein Verein weiterkommt als gedacht oder früher rausfliegt, ja, zum Beispiel jetzt im August, als die Champions League im Finale war, war das auch ganz interessant, dass Juventus Turin ist da ja gegen Olympique Lyon herausgeflogen und da die Aktie gleich mal um 5% nachgegeben. Einfach weil man dachte, dass Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo da deutlich weiterkommt. Und da fehlen dann letztendlich ja auch die TV-Einnahmen. Weil die TV-Einnahmen sind halt auch immer so mit die Haupteinnahmen eines Vereins. Also da gibt es ja auch immer so schöne Tabellen, dass jetzt zum Beispiel die Bundesliga gar nicht so viel erhält, zum Beispiel wie die Premier League in England. Also nicht mal die Hälfte. Ja, da zeigt dass sich natürlich auch, dass es da auch europaweit große Unterschiede gibt. Ähm, aber ansonsten ist es bei der Aktie genauso wie bei Unternehmen. Die, äh, der Aktienkurs hängt von der Geschäftsentwicklung ab. Genau, ich finde, es gibt da ja auch eine
1: ganz traurige Geschichte, die man vielleicht auch noch mal erwähnen kann. Es gab ja diesen Anschlagsversuch auf diesen Teambus ähm, von, vom BVB. Genau, richtig. Da hat ja jemand auf fallende Kurse gewettet, also hat tatsächlich auf diese Aktie sogenannte Put-Optionen gekauft, also er wettet darauf, dass die Aktienkurse fallen, hat das im großen Stil gemacht und hat halt versucht, indem er tatsächlich dort einen Anschlag macht, eben dann diese Aktie ins Chaos zu stürzen. Also das ist natürlich ein Risiko, was man bei solchen Aktien hat, weil wenn dieser Anschlag wahrscheinlich erfolgreich gewesen wäre, wäre wahrscheinlich die Aktie massiv gefallen. Also
0: deswegen ist das natürlich ein Risiko, was man bei solchen Aktien natürlich ein Stück weit auch nochmal nebenbei hat. Ne? Wir haben ja eben schon mal über das Thema Einnahmen und Ausgaben gesprochen. Du hast jetzt auch so ein bisschen die Spieler angesprochen. Das ist natürlich auch wesentlich dafür, wie sich der Kurs der Aktie entwickelt, wie jetzt letztendlich auch die Transferpolitik eines eins ist, also Transfereinnahmen machen da auch immer einen großen Teil der Umsätze aus. Ja. Ja, oder ansonsten hat auch ein Verein ganz normale Ausgaben wie ein Unternehmen, sei es jetzt Personalaufwendungen. Gut, bei den Spielergehältern sind die zum Teil natürlich deutlich höher, jetzt im Durchschnitt, aber dafür gibt es natürlich auch weniger Spieler, als jetzt so ein Unternehmen zum Teil an Mitarbeitern hat. Genau, aber ansonsten gibt es da auch gewöhnliche Ausgaben und Einnahmen. Vollkommen richtig. Und man sieht ja auch ein Stück weit, wenn gerade sehr spektakuläre Spielerwechsel stattfinden, dass sich
1: dann natürlich die Umsätze und ich meine auch die Verkäufe äh, von neuen Trikots in der Form ganz massiv ähm, nach oben gehen. Ich glaube, da da bist du, glaube ich, besser geeignet. Du kennst bestimmt irgendein Beispiel, wo das mal funktioniert hat oder so.
0: Ja, genau. Also da ist tatsächlich, äh, wo du sagst, Cristiano Ronaldo, der halt von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt ist. Und da hat man halt gesehen, dass die Juventus-Aktie die jetzt in Mailand vor allem gehandelt wird, sich fast verdoppelt hat, nachdem Cristiano Ronaldo dahin gewechselt ist. Und warum? Also einerseits natürlich, weil die Hoffnung da war, dass Juventus deswegen zum Beispiel in der Champions League bessere, besser abschneidet. Andererseits aber auch ähm, hat Juventus schon die Hälfte des, der Transferausgaben, also 117 Millionen hat äh, Juventus ausgegeben für Cristiano Ronaldo. Und die Hälfte wurden allein durch Trikotverkäufe schon wieder reingeholt. Ähm, und dazu hat man natürlich auch positive Nebeneffekte, sei es jetzt eine Steigerung der Fanbar, oder mehr Aufmerksamkeit, bessere Einschaltquoten, dadurch letztendlich auch wieder höhere Werbeeinnahmen. Also das ist ein ganz schönes Beispiel, wie das auch letztendlich abhängt von, dem, von der Geschäftsentwicklung. Ja, Ansonsten, welche Vereine gibt es noch am äh, Kapitalmarkt? Fällt dir da noch was ein, Sascha, oder äh, du bist da wahrscheinlich eher weniger am Thema, oder? Also es gibt einige, relativ viele, aber man muss fairerweise sagen, ja. in den großen Kapitalmärkten
1: spielen diese Aktie eigentlich keine Rolle. Mhm. Also tatsächlich sind die meisten Investoren eher die Fans, vielleicht nochmal ein paar Spezialinvestoren, aber dass man jetzt sagen muss, es sind die wichtigsten Aktien, die jeden Tag irgendwie das Börsengeschehen machen, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also dafür sind es einfach zu spezielle Geschäftsmodelle, die dahinter stehen und auch Geschäftsmodelle, die natürlich sehr, sehr stark äh, volatil sind und sehr stark Einzelrisiken ausgesetzt sind, die
0: kein Portfolio gerne im Portfolio hat. Das sind eher die Fans, die da aktiver sind bei diesen Aktien. Genau, ansonsten so als Ergänzung, was mir noch einfällt, Olympique Lyon, Ajax Amsterdam äh, oder auch die Türkei Vereine Galatasaray oder Fenerbahce, Istanbul, da gibt es zum Teil auch Aktien, die gehandelt werden. Das also einfach mal so als Beispiele was ich aber auch nochmal ganz schön finde, so also auch, äh, um nochmal Wissen an unsere Zuhörer weiterzutragen, ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, weil da kennen sich die Leute hier in Deutschland ja gerade immer aus, welcher Spieler hat jetzt welchen Marktwert und das kann man, finde ich, auch ganz gut vergleichen mit Unternehmen. Beispielsweise Fußballspieler, die jetzt ganz jung sind, die aber eventuell noch nicht so hohe ähm, Erfolge erzielt haben, die haben halt zum Teil einen deutlich höheren Marktwert als Spieler, die schon jahrelang solide gespielt haben. Beispielsweise in Cristiano Ronaldo, der natürlich einer der besten Fußballer der Welt ist und Marktwert, ich glaube, von 70 Millionen oder so hat. Der hat aber jetzt auch nicht mehr den höchsten Marktwert, weil gerade die Jungspieler zum Teil für deutlich teurer verkauft werden. Genauso ist es letztendlich auch bei den Unternehmen, dass die Unternehmen, die solide sind und eventuell nicht mehr so die hohen Wachstumsraten haben, die werden halt auch am Kapitalmarkt nicht so hoch bewertet wie Unternehmen, die jetzt ähm, große Wachstumsraten aufweisen und äh, die halt eher in der Zukunft eventuell dann die großen Gewinne erzielen können. Das vielleicht nochmal so, fand ich, ein ganz schöner Vergleich, als ich nochmal über das Thema im Vorhinein nachgedacht habe. Ja, auf jeden Fall, das passt. Drei Dinge, die hängen bleiben sollen.
1: Also Fußballaktien können genauso wie andere Unternehmen auch bewertet werden. Man muss sich halt anschauen, wie hoch sind die Erträge, die dort erwirtschaftet werden können. Also wie erfolgreich wird dieser Verein
0: ein Stück weit sein und daraus lässt sich natürlich ableiten, ob die Aktie gut laufen wird oder eben nicht. Genau. Und dann auch das Zweite, was hängen bleiben soll, dass äh, der Aktienkurs halt abhängt, wie sich das Geschäft entwickelt äh, und wie der Verein letztendlich bei internationalen Wettbewerben oder bei den Meisterschaften abschneidet und deswegen auch genauso Schwankungen ausgesetzt ist wie äh, andere Aktien. Auf jeden Fall. Für mich als Portfolio-Manager ist die Fußballaktie nicht so gut geeignet.
1: Also es ist eigentlich eher was für Fans, die das kaufen. Warum? Fußballaktien sind Risiken ausgesetzt, die man nicht sehr, sehr gut messen kann. Also Verletzung von Spielern oder jetzt
0: vielleicht auch mal einfach Pech in irgendeinen Wettbewerb und das sind Dinge, die man als Portfoliomanager nicht so gerne kauft. Genau und zusätzlich, also ich muss zum Beispiel sagen, warum ich da jetzt nicht unbedingt zugreifen würde, sehe ich jetzt beim Fußball nicht so die hervorragenden Wachstumsperspektiven, weil wie du schon gesagt hast, schwankt das auch immer sehr und man weiß natürlich auch nicht, wie das so mit den Transferausgaben, die sind in den letzten Jahren ja immer immens gestiegen, aber das hängt auch immer so ein bisschen natürlich vom Wohlwollen der Sponsoren ab. Von daher sehe ich da jetzt nicht so die, die leichten Wachstumschancen, wie man sie zum Beispiel in anderen Bereichen teilweise vorfindet. Wie zum Beispiel bei den Technologieaktien aus der letzten Folge dann auch, ne? Genau, richtig. Also da würde ich dann zum Beispiel eher gerne zugreifen. In meinem Depot würde ich mich damit wohler fühlen, aber für Fans ist natürlich, ähm, ja, gibt natürlich viele Fans, die sagen, okay, ich will mir jetzt zum Beispiel eine Anleihe kaufen, weil man dann zum Teil, machen das Vereine tatsächlich noch, dass die noch so effektive Stücke ausgeben, die man sich dann irgendwie an die die Wand hängen kann, damit man sagen kann, ich habe meinen Verein unterstützt. Das beste Investment ist das jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber für Fans natürlich eine schöne Möglichkeit, ihren Verein da irgendwie zu unterstützen. Aber das ist letztendlich eine Entscheidung, die jeder selber fällen muss. Auf jeden Fall. Ja, Sascha, dann haben wir natürlich ausgiebig über das Thema Fußball geredet. War eine spannende Folge mit dir. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Folgen. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.